0: 因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住地感谢神。祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照你们心中的眼睛，使你们知道。他的恩召有何等指望？他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀？并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是经世的，连来世的也都超过了。又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之手，教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。今天在我们中间证道的是谢牧师，谢牧师证道的题目是“深知所幸”，我们把时间交给谢牧师
1: 。今天我们是进入一幅所书的第二讲，这一卷书是保罗书信当中相对比较艰难深奥的一卷，所以我们求。赐人智慧和启示的灵，叫我们可以明白他的话，明白保罗所传讲的信息。在上一个主日，孙牧师强调在基督里这个重要的保罗神学的信息。其实，在这段经文的里面，也说了神赐给我们三个属灵的福气。神赐给我们这三个属灵的福气，恩典在我们身上，但是重点是这三个福气是为了要使神的荣耀得着称赞。在传讲今天的段落经文信息之前，我们回顾一下，无论你是直本圣经，或者是手机里面的圣经。这三个属灵的福气，第一个是我们得了神儿子的名分，这在第五节。第二个福气是我们在基督耶稣里同归于一，这个一当然指的是耶稣，这个一也可以指耶稣的身体，就是教会。你得了神儿子的名分，归入基督，也必须归属教会。第三，我们都成为神的基业，由圣灵的印记做凭据，也就是你我主的教会都是神的产业。所谓产业，这都是我们今天用最通俗的话。就是你我都属于上帝，都属于神，而这一个归属是有圣灵在你我的身上盖了一个印了。你不属这个世界，你全然属乎上帝。各位，这个三个属灵的福气是极为宝贵。无论你今天在生命的顺遂当中，你要记得这三个福气；即使我们在面对生命低谷的时候，你最好记得这三个福气，因为这三个福气是可以使我们心里的力量刚强起来。你知道你有归属，你也知道原来在神的教会里面有一群弟兄姐妹是你的肢体。得神儿子的名分，在基督里同归于一。我们是神的产业，而且有圣灵做产业的印记。以弗所是一个非常特别的地方，在耶稣的时代，其实它已经开始没落了，但是它仍然是初代教会一个非常重要外邦的城市。它是一个港口、海港，经济、贸易、信仰都非常的热络盛行。以弗所所敬拜的是外邦的雅迪米女神。从《使徒行传》十九章三十五节那里，你就看到圣经说，以弗所人以守护雅迪米女神。以这样的一个身份自豪，他们认为这就是他们的天职。因为这个雕刻出雅迪米女神的这一颗石头，据说它是从丢斯那里掉下来的，意思就是这块石头是从天上掉下来的。从我们今天的理解，这似乎就是一块陨石。掉到地上以后，人把它凿出，成为一个偶像——雅迪米女神。以弗所人认为雅迪米女神是掌管大地和生命的。我没有去过以弗所，但是我看过以弗所雅迪米女神的这个像的照片，她的胸部有非常多的乳房。他的身上雕刻了这地上各式各样的牲畜走兽，从这个象的身上反映了他生育的、生殖的能力，还有他复辟大地、抚育大地上的众生。这是以弗所人所认识的雅迪米女神。到了罗马时期，罗马人称雅迪米女神成为戴安娜女神。以弗所教会是保罗在第二次步道旅行的时候所建立的。当他第三次步道旅行又去到以弗所的时候，他花了非常长的时间，圣经说他有三年之久，他就待在以弗所这个地方。向小雅、细雅各地去传扬福音。显然，保罗这三年的时间在以弗所，把以弗所教会建立的属灵根基非常的稳固。以弗所第一章，其实就是保罗的祷告。你从开始读到二十五节，都是保罗的祷告。今天的经文十五节到二十三节，它反映了一个教会的现象。保罗为这个现象非常的感恩，也高兴，因为教会里面有为数比较多的外邦信徒，也就是以弗所人，他们听了福音，信了耶稣，进入到教会。可是，在教会里面还有少数犹太背景的基督徒。各位，这在以弗所教会里面就是一个很大的挑战。外邦的信徒要跟犹太的基督徒，他们要在教会里面能够彼此相爱、彼此接纳、彼此包容，一起共事、一同服侍，这不是一件容易的事。保罗说：“以弗所教会的弟兄姐妹。”因为在基督里，以致他们亲爱众圣徒这一群弟兄姐妹在以弗所教会里，无论他是外邦的背景，或者是犹太的背景，都因为在基督里，他们的生活价值、生命价值有了改变，以致在教会里面可以彼此相爱。各位，对你对我来说，还有什么？比外邦人跟犹太人能够在一起共事、生活，甚至一同吃饭，挑战还来得大呢？可能没有、哎、而保罗说，以弗所教会都可以因着在基督里如此的亲爱众圣徒，那不是给我们一个很大的鼓励吗？我们在教会里，因着在基督里，我们难道不能？亲爱众生徒嘛，保罗为以弗所教会的祷告，给我们一个很大的提醒。我在想，过去这一百多年，整个教会的历史，我们发，我们知道有好几波的所谓灵恩运动。各位，我们从二十世纪初。我们就看到林恩运动开始卷袭美国，到二十世纪的中后已经卷袭了亚洲，一直到今天，林恩运动的影响仍然非常的巨大。可是我们看这一百多年林恩运动对教会的影响，到底带来的是什么？我们的弟兄姐妹开始追求恩赐。开始追求方言，追求各种属灵的现象。我们强调圣灵的喜，我们盼望那成圣的第二次祝福或第二次恩典，大大的临在我们的身上。甚或我们追求神机奇事，我们盼望自己有医病赶鬼的能力，甚至我们今天。可以告诉别人，我们看到一幅图画，而这幅图画在你身上。我要告诉你，神在你身上有什么心意？如此这般的预言，弟兄姐妹，这些事情在今天的许多教会里面还非常非常的盛行。但是，我们回到以弗所书里面来看，保罗到底看中的。他为教会祷告的内容是什么？跟我们期待得到的祝福好像有非常大的落差。保罗为教会的祷告是要他们知道神，知道神。我们看十七节，使你们。真知道他。十八节，使你们知道他的恩招有何等的指望。十九节，知道他向我们这信的人所显的能力。在这段圣经里面，保罗的祷告集中在他盼望教会、教会的弟兄姐妹对上帝能够有更多的知道。当然，保罗祷告的知道神，包含了属灵知识的长进和理解，也包括了圣洁的行为和爱心行动的成长。在保罗的祷告里面，不是只有我们大量的吸收理性属灵的知识而已。保罗的祷告是他更盼望借着在基督里，使以弗所教会的弟兄姐妹，除了能够彼此相爱以外，在其他的恩典当中，能够更显出他们对神的知道。保罗对教教会的祷告。也鼓励我们弟兄姐妹，我们要认识主耶稣基督一切的知识，要认识主耶稣基督一切的知识，有哪些呢？我想我们可以从四个方四个的方式来学习、来领受，求主帮助我们对主耶稣基督有更多的指导。第一个，我们需要借着智慧和启示的灵，借着它的光照和理解。圣灵是真理的灵。耶稣说，他来了就是要引导我们明白一切的真理。圣灵来最大的目的就是要让我们明白。主耶稣基督所讲过的一切话，圣灵要把主所说的话清清楚楚、准准确确、明明白白的告诉我们。所以，我们要认识主耶稣一切的事情，我们就必须靠圣灵的光照和解明。第二，我们要靠。智慧和启示灵，靠智慧和启示的灵来阅读。这是在神的光照底下，我们必须要摆上的学习、努力跟追求。弟兄姐妹要阅读，因为阅读能够帮助我们吸收大量的知识。阅读能够让我们展开智慧的心胸心怀，阅读能够为你我带来属灵的力量。当然，我们也需要智慧的阅读。弟兄姐妹，我不知道你每天阅读最多的是什么。如果你读了很多，非圣经的东西，即使是属灵书籍，我都鼓励我们弟兄姐妹改变一下你的阅读重点。我们阅读最多的、大量阅读的，应该是圣经，一遍一遍的读，让神的话熟悉的、准确的烙印在我们的心里。你能否明白？或许我们需要时间去咀嚼、去消化。但是我们需要在每一天的时间里面，好好的爱惜光阴，大量的阅读圣经。在属灵书籍的方面，请各位要慎选。书房里面卖的书，你不要以为对你都有帮助。你一定要慎选属灵的书籍。如果你觉得我们阅读的时间其实非常的有限，那我倒建议各位，你去选经典来读。这一两千年的经典，你去找经典来读，对你属灵生命的建造和帮助绝对有益处。不是现在人写的。因为经典，它已经受了时间和属灵的考验，存留下来，对教会的建造和个人建造有益处的。选择经典，可以让我们避免吃到畅销书的毒药。可能我们都有一种习惯，就是现在到底流行畅销什么书，我们很自然地去买来读。各位，你确定那个畅销书对你有帮助吗？不一定哦，你花了很多的时间，但是不一定有帮助。我鼓励各位，你读基督教的历代信条，你就可以知道。教会历史当中，对于信仰核心的价值掌握，到底是什么样的内容？历代教会信条。第二，因为我们是长老中，所以我鼓励弟兄姐妹，你要读加尔文的《信仰要义》。第三，我鼓励各位，你要读马丁·路德的神学。甚或是今天我们可以在市面上买到的准确的简明神学的书，内容不多，但是可以帮助我们很快速的掌握我们基督教最核心的真理。内容其实非常丰富。我还鼓励各位，你要读教会历史这一类的书籍，你可以了解神学上面是怎么样的改变转化。你也可以了解，在教会历史当中，人如何在教会里面犯下严重的错误。你更可以明白，在这两千年的教会历史里面，主耶稣如何与他的教会同在，圣灵如何与神的儿女同在。这是要读教会历史的，而这些书籍都是奠定我们信仰非常重要的书籍。鼓励弟兄姐妹可以大量的阅读。我们在座有一些弟兄姐妹，我们是退休的，相对我们时间比较多。或许我们的视力不像我们年轻时候那么好，但是如果可能，求上帝帮助我们，可以多找这一类的书来阅读。第三，靠着智慧和启示的灵聆听，聆听。听，你愿意听，这是一种谦卑顺服，是一种愿意领受的心。这是愿意听，愿意听，其实也反映了我们多少愿意受教。即使是一再重复的十字架真理，即使是一再重复的教会许多的。属灵的教导，一再的听，其实更兼固我们在信仰上面的属灵动力。听讲到我看到地底下有一些弟兄姐妹在做笔记，我觉得非常好。尤其是我们陈璇阿姨，今天是第一周，她在台北堂参加拿米团契。陈雪阿姨今年已经八十几岁，她每一次听信息，她一定做笔记。八十几岁的我们的属灵长辈，他听信息一定做笔记。听主日学，各位在主日学当然不只是教会里的主日学，今天我们在网络上面，你可以找到非常多的课程。如果你可以在教会的主入学之外，你在网络上面找到很多，甚至是神学院的欧美神学院很好的课程，多多的听。在领受信息的时候，千万不要消灭圣灵的感动。如果圣灵在你的里面给你什么样子的冲击，把那个冲击，把那个感动写下来。看上帝要怎么样的带领你，聆听除了帮助我们能够真知道神，聆听也能够使我们正确的认识属灵真理，这是无可去取代的一种方式。第四，我们需要靠智慧和启示的灵来实践，也就是要遵行。我们的行为要与所蒙的恩相称。我们的行为其实是我们信心的回应和见证。亚伯拉罕虽然在圣经里面被称为他是信心之父，可是亚伯拉罕的信心，在罗马书里面说，他是用献上他自己的儿子以撒，来作为他信心的回应和见证。亚伯拉罕的信心不是空泛的，亚伯拉罕的信心是有行动的，是有具体回应上帝行动的。所以弟兄姐妹，我们除了听，我们除了阅读，我们除了需要圣灵的光照，当然，我们需要把所领受的真理成为我们可遵行的行动。哥林多前书十三章那里提醒我们，我们可以大量的去追求知识、能力和恩赐。其实哥林多教会其实就反映了这样一个有许多恩赐、能力甚至智慧的教会，但是哥林多教会却是一个缺乏彼此相爱。保罗说他们是一个。属肉体的教会，能力恩赐很多，但是真正在属灵的真理上面，他们没有办法实践出来。弟兄姐妹，我们看了，我们听了这么多属灵的真理，需要在我们的生活行动上面去见证出来。保罗为教会的祷告要。真知道神，我们可以透过这些方式帮助我们越多的知道神。但是保罗到底要我们真知道神什么呢？那个真知道神的内容呢？刚刚我们讲的是方法，保罗祷告的内容到底是什么呢？他求天父照明我们心中的眼睛，就是我们里面的心思和悟性。我们里面的心思悟性是需要被光照、需要被引导的，要在圣灵的光照底下，使我们的心思和悟性对属灵的事情有正确的认识。保罗从十八到十九这两节里面为我们三件事祷告，他是为以弗所教会祷告，当然保罗也是为今天我们的教会来祷告。保罗的祷告，第一个是教会要知道神的恩招有何等的指望，这是跟上帝的拣选有关我们可以从三方面来看，在圣经里面，恩招又被称为天招，在希伯来书里面用天招来形容神的恩招。所谓天招，就是从天上来的呼召。上帝从天上来呼召我们做什么？呼召我们归属他，呼召我们来爱他，呼召我们来侍奉他，呼召我们来服侍教会，呼召我们来在教会当中可以彼此相爱。而圣灵就是这一个呼召的表保证。弟兄姐妹，上帝要我们知道，神差遣耶稣基督来到地上拯救你我。上帝呼召我们，把我们从这个世界拯救出来，呼召我们回到神那里，爱他、侍奉他；回到教会里面，爱他、侍奉他。第二，这个恩召不是按照我们的行为，乃是按照神的旨意和恩赐。因为圣经说，在万古之先，在基督耶稣里，上帝就验证你、拣选你，要把神儿子的名分赏赐给你，借着耶稣十字架拯救你，使我们都能够归在耶稣基督的里面。这个恩召不是按照你我的行为，不是弟兄姐妹，不是因为我们是好人。被神拣选不是，只因为我们是罪人，被神拣选，而这个拣选没有任何条件，没有任何理由。神要恩待谁就恩待谁，他要拣选谁就拣选谁，说不出理由，我们不明白。第三，这个恩召要帮助我们忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。我们要记得，神在耶稣基督里从上面招我们来得赏赐，因为神的恩召指望是在天上，恩召的奖赏是神自己的荣耀。第二，保罗为教会的祷告是要我们知道，神在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。上帝在我们里面得的基业何等荣耀，何等丰盛！这当然跟十字架的救赎有关。一方面，教会是神的基业，我们每一位都是上帝在十字架里面用重价所买赎的产业，我们归属他，我们是神的子民。另一方面，神是我们的基业，弟兄姐妹，是你是我，上帝是属于我们的，是我们的产业。圣灵是我们得着神产业的凭据。我们和每一位弟兄姐妹，甚至是和历世历代的众圣徒，我们都一同得着这个产业。还记得在马太福音？里面有一个比喻，有一个人要去寻找重价的珠子，当他找着了，他就用尽一切的所有，要换得那颗珠子。各位，这颗珠子其实就有两种解释，一种解释就是这颗珠子是上帝自己，我们找着珠子。我们要变卖一切所有，就为了得着这个珠子。你要撇下一切所有的跟从他。另一个理解就是，这个珠子是我们，上帝验证我们，上帝找着我们，上帝撇下一切所有，什么代价？他舍了他自己的独生儿子耶稣基督。上帝用这个代价。就为了得着你，得着我。各位，我们是那颗极为贵重的珠子。上帝要得着我们这颗珠子，他舍弃了他的独生爱子耶稣基督。第三，保罗为教会祷告，要知道神向我们显的能力何等浩大。如果我们不好好读以弗所书的内容，我们只想到哇，教会要得着能力，而且是浩大的能力，我们会用各种方法去得着这所谓属灵的能力，医病赶鬼、神迹奇事，这是我们所强调、所喜欢的能力。但是保罗是说这个吗？哦，不是弟兄姐妹，你经文再往下读，保罗说第一个是复活的能力呀、啊。教会要有基督复活的能力，这是使基督从死里复活的能力，而复活的基督把这个能力赏赐给教会。教会是活的，教会是复活的，有复活的能力。第二是升天的能力，这是叫基督在天上坐在天父的右边，有尊贵地位的能力。耶稣第三天从死里复活，四十天以后，他被接升天。回到父的右边，升天的能力。弟兄姐妹，若有一天我们也习了地上的劳苦，我们的身体归于尘土，我们的灵魂有升天的能力，我们的灵魂领受了神赐给教会升天的能力。第三，我们有超越的能力，这是叫基督远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超越了。这个能力超越了一切灵界的能力。弟兄姐妹，你切慕这样的能力吧。这个能力是耶稣的，而耶稣把这个能力赏赐给教会。教会能够借着这个能力胜过死亡，胜过这世界的黑暗。教会能够领受神所赐给我们永远的平安。这个能力是耶稣赐给我们的。第四是做王的能力，这个能力能够叫万有伏在基督的脚下，使基督为教会做万有之手。基督不单是教会的头，基督乃是万有之首。基督把这个能力赐给教会。当基督再来的时候，这个能力要在教会当中全然彰显。当基督再来的时候，教会要在基督的大能恩典当中胜过这个世界。胜过一切幽暗的力量，胜过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和有名的，因为基督是万有之首。二十三节，保罗说：“教会是基督的身体，是那充满万有者所充满的。教会要被基督充满。”弟兄姐妹。教会乃是被基督充满，这个充满就像第四章第六节那里所说，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。基督超越我们，基督贯穿我们，连接我们，基督住在我们的里面。基督就是教会的丰富。我们或许会看才干、看恩赐、看能力、看智慧、看知识、看学识，或者我们会看财富、看我们在社会的地位。弟兄姐妹，这是教会的恩典，这不是教会的丰富。保罗说：“教会的丰富是基督，教会的丰富是基督。”他做万有之首，他充满万有，他也充满教会。基督的丰富就是教会的丰富，基督的丰富就是我们的丰富，基督的荣耀就是教会的荣耀，也是我们的荣耀。讲到这里，我需要总结一下今天的信息。跟弟兄姐妹，我们彼此有一些鼓励。第一个，我们都需要在灵命上面不断的晋升。这跟你我的年龄无关，只要上帝还存留我们的性命在地上，我们都需要为我们的属灵的灵命晋升来追求、来努力。灵命长进是建立教会和信徒对基督丰盛在知道上最好的一个回应。我知道神，而这个知道在你我的身上是有长进的，是一种生命的长进，是一种侍奉态度的长进，是一种能够在教会里面包容接纳的长进。灵命建造当然越丰富越好，而这个建造就必须反映在我们教会的生活和行动上，免得我们落入像哥林多教会，知识只是叫人自高自大，如果没有爱，就算不得什么。我们追求再多的属灵知识。如果只是让我们在属灵知识上自高自大，使徒保罗说：“那根本不算什么。”所以，当然，我们属灵的知识跟我们教会的生活要合而为一。保罗不是否否定不要我们追求属灵的知识，不是。他乃是要我们在灵命上因着知识的追求而不断的长进。的弟兄姐妹，我们不单在属灵知识上要追求，我们在灵命成长上也需要更加的努力。因为基督是教会的丰富。第二，耶稣他超越万有。菲利比书那里说，他本有神的形象，却存心谦卑，以至于死，并且死在十字架上。耶稣说：“他把复活的大能充满在教会的里面，彰显他自己的能荣耀。耶稣有天上地下一切属灵的权柄，但是弟兄姐妹，耶稣不是用这个权柄在治理教会，不是。耶稣乃是用他愿意为你我舍上十字架的爱。”他用爱领受的权柄来治理、来引导教会。牧师、长老、执事、同工，在教会，我们的权柄不是因为我们的职分。这个职分其实所领受的权柄没有什么意义。如果这个权柄的背后、这个权柄的里面没有对弟兄姐妹或者我们彼此的相爱，这个权柄一点意义都没有。耶稣是这样彰显他的权柄。耶稣的权柄是为了侍奉。耶稣的权柄，因着他的爱所展现的侍奉，可以帮助我们对教会生活有一个正确的教会观和侍奉观。第三。我的结论是：以弗所书所谈的教会是大公教会，它是使徒信经。我们每一个主日在这里所诵读的圣而公之教会，上帝的荣耀和能力是彰显在大公的教会里面。所以，我们不要骄傲到。只在乎信有堂，而忽视其他的奉耶稣之名所建立的教会。我们不能轻忽每一间奉主的名所建立的地方性教会。即使那个教会今天人数不多，即使那个教会今天非常的软弱，即使那个教会今天在物质上面或许看来缺乏，那都是神的教会，都是。大公教会里的一员，我们爱教会，我们服侍教会，我们当然也按着圣经的真理来建造教会。我再一次要提醒，也鼓励弟兄姐妹，我们不能只有狭隘的地方教会的思维，也就是。我们凡事都以我们自己教会为中心思考。我求上帝赐给我们要有大公教会的国度观是。是有一些教会有一些侍奉确实是我们教会内部的，但是教会不能只有凝聚性的侍奉，教会一定要有国度观的侍奉。这是保罗为以弗所教会的祷告。第四，既然这是神的教会，这是耶稣基督的丰富与我们同在，那我就要鼓励弟兄姐妹，我们大家一起委身在这个教会吧。你委身在这个教会，就如同你委身在神的大公教会之里。主耶稣是完美无瑕的。但是我们也必须很诚实的说，现今的教会，任何一间地方性的教会，都有很多的瑕疵，有很多的软弱。但是不要忘了，即使这个教会有再多的错误、瑕疵跟软弱，耶稣基督都是教会的头。我们没有一个任何一个人是教会的头。耶稣基督是教会的头，你我都只是教会这个身体当中的一个肢体。各位，我们翻开圣经，不要说旧约，你翻开新约圣经所提到的任何一间教会，有哪一间教会是没有错误、没有瑕疵的？只有在新天新地最后，当。主耶稣这一位新郎从天降临，要迎接地上教会这个完美无瑕心腹的时候，那个时候教会是完美无瑕的。但是今天，我们都知道教会里面有很多的软弱，有很多的错误，连新约教会所记载的，没有一间是完美的。弟兄姐妹，如果你觉得东福信友堂有这里不好那里不好，你要离开教会，我劝你打消这个念头吧。因为你去到别的教会，那个教会同样有这个问题，同样有那个问题。我不是说你们不可以离开教会，没有弟兄姐妹，没有一间教会是完美无瑕的。但是别忘了，就在这个我们看来丝毫。不完美的教会里面，完美的耶稣是教会的头。完美的主耶稣基督是教会的头。教会即使它再不完美，教会仍然是属于主耶稣的。因为有主，因为有圣灵，因为我们有圣经，有神的道，所以从上帝的眼光来看，教会是完美无瑕的。各位，你不要稀奇，教会因为有主，教会因为有圣灵，教会因为有神的道。各位，以弗所书第五章，上帝就是借着这个，借着水和道，把教会洗净。上帝看我们是完美的，就像上帝看你是完美的，因为上帝看的你是披戴基督的你。不是那个天然的你，上帝看你是完美的。所以弟兄姐妹，教会虽然有很多的软弱跟错误，但是教会是圣洁的。不是因为你我没有缺失、没有软弱，不是，是因为教会有主的同在。尾身是一种认定，是一种投入。尾身其实就是爱。你看，父母多委身自己给自己的儿女。父母委身给自己的儿女，不因为儿女好，乃是因为爱。委身是接纳和包容，委身是你可以看到别人身上若有缺失，我可以接纳包容。因为在我身上也会有同样的问题。借着神的光照，我鼓励弟兄姐妹委身在主日的崇拜里面。我这么说，可能有一些弟兄姐妹会不舒服，但是我还是必须要按着牧职的身份提醒弟兄姐妹。主日崇拜不要三天打鱼两天晒网。主日崇拜应该是你生活上最稳定的一件事情。可是你可以把最稳定的一件事情操作到可以随意而行。我求上帝帮助你懂得什么叫尾声。把主日崇拜当做你生活当中最稳定的一件事情。委身在神的话语里，这刚刚我们提过了。每天借着上帝给你的时间，好好的读神的话。还有，我要鼓励弟兄姐妹委身在祷告当中。我其实很为我们每个礼拜二晚上。大概有三十位弟兄姐妹，我们可以同心的委身在我们线上的祷告上面。这不容易，弟兄姐妹，每个礼拜二晚上，我们都同时上线，在网络上面我们一起祷告。那天的祷告内容可能跟你一点关系都没有，但是就是有这么多人，他愿意跟大家一起在线上祷告。弟兄姐妹，委身也要委身在祷告的事上，还有委身在各位你参加的小组和侍奉的里面，不要只把自己当做是一个小组员而已。我们在小组里面，其实我们的属灵长进是要看得出来的。你可以在小组里面慢慢的成为小组的同工，你可以在小组里面慢慢有一些服饰，你可以在小组里面带祷告会，你可以在小组里面带领查经。各位，你可以有这样对自己的期许吗？这是属灵的成长，这是我们对基督知道的更多，这是我们愿意服侍他更多。在小组里面，你的尾身是可以看出长进，可以看出你更乐意参与在当中的，把自己很真实的尾身给教会，尾身给小组，尾身给基督，并且在圣灵的管理当中，这是神的教会，是充满万有者所充满的教会。因为这里有神的荣耀，我们一起祷告。天父，这是你的信息，你启示光照保罗，他写下了为教会这么丰富的祷告。跟我们的教会生活或许有一些落差，但在圣灵的帮助底下，我求你恩待我所有的弟兄姐妹。我们一起在知道主耶稣基督的事上。可以领受的更多，祷告奉耶稣基督的生命。Amen.